0: Porque la poesía es más que palabras Estamos profundizando en la cultura y el arte Bienvenidos a Poéticamente Conducido por William Alfaro
1: Nueve y dos minutos en el corazón de América Saludos para todos aquellos que nos escuchan Tanto a través de la sintonía del 105.3 FM o a través de la página web de la radio radio.105 Queremos agradecer a que nos están mandando saludos desde ya A, a Tomeiro, ahí a través de su cuenta de Twitter Nos manda saludos también para el programa Así es que Melvin, gracias por estar en sintonía Quiero contarles de que hoy tenemos un programa especial Hemos tenido ocasión de poder hablar con dos representantes Tanto de las letras como del teatro, importantísimo Hemos tenido ocasión de poder hablar con el escritor chileno Leo Lobos, eh, que nació en Santiago en, eh, en 1966. Él es poeta, ensayista, traductor y artista visual. Vamos a estar platicando con él un buen rato y también vamos a tener ocasión de poder conocer su, su, eh, su poesía. También vamos a tener ocasión de poder hablar con uno de los nuestros que ya tiene bastante rato de estar viviendo en México. Va... Viene para acá, al El Salvador, eh, ya tuvo ocasión de también de presentar una obra de teatro que él está realizando justo en estos días allá en la Ciudad de México y me, y me refiero a Hermes Cruz. Así es que vamos a tener ocasión de poder conversar con él y también vamos a conocer cuáles son las ofertas culturales que tiene la Alianza Francesa para los siguientes días. Quiero contarles de que hoy en los efemérides, bueno... Eh, en los más importantes, en 1783, en Caracas, nació Simón Bolívar, conocido como libertador de Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, formado en España, al igual que José de San Martín, se encontró con otro libertador en Guayaquil en 1822. Eh, también, bueno, hay que contarles que un día también como hoy nació... Gabriel Fernández Capello, allá en 1964 conocido como Vicentico, el cantante de los fabulosos Cadillac, lideró la banda con una popularidad que traspasó las fronteras de Argentina y en 2002 inició su carrera como solista, ha recibido dos Grammys latinos y tres premios Carlos Gardel, y también un día como hoy, en 1980 falleció Peter Sellers a los 54 años, uno de los más grandes actores cómicos de la historia del cine. Se les recuerda como en películas como El Quinteto de la Muerte, La Saga de la Pantera Rosa, Stanley, y trabajó a las órdenes de Stanley Kubrick en Lolita y El Doctor Insólito. Así es que estos son los efemérides más importantes que tenemos para este día. Y yo quiero recordarles que... Gran Thornton El Salvador contribuyendo al desarrollo cultural porque la poesía es armonía de las letras y de la historia. Gran Thornton El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios, firma líder de servicios de auditoría, impuestos, precios de transferencia. Permítanos aportar a la solución y a celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos en Torre Futura en nivel 12, local 0 b o contáctenos llamando al 2267-7900 o visitando nuestro sitio web eh, grantorton.com.sv Así es que agradecemos a nuestro patrocinador poder eh, contar con él en este programa que nosotros gustosamente le llamamos Poéticamente. Vamos a la primera pausa y al regresar vamos a hablar con el poeta chileno Leo Lobos.
0: Tómate una pausa, en menos de un soneto regresamos, Poéticamente. Porque la poesía es acción. Ya estamos de regreso con Poéticamente.
1: Nueve y siete minutos, estamos acá en los estudios de Punto 105, compartiendo con ustedes este fin de semana. Con lo mejor de la música y también lo mejor de nuestros programas culturales e informativos. Y hablando de información, bueno, yo sé que todos andan ahí. Bueno, hoy aquí en, en los estudios de 105 anda también David Torres ahí con la camiseta de la Selecta. Porque hoy a las 5.30 la Selecta juega frente a Qatar allá en Phoenix. Así que yo estoy seguro de que muchísimos están pendientes de ese partido. Y hoy también allá en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020... Debutó el primer, la primera atleta salvadoreña, se trata de la boxeadora argentina Solórzano. Lastimosamente en la, en la ronda de 16 avos, perdió por decisión unánime 5 a 0 ante la japonesa Xenia Irie. Esto en peso pluma, 54, 57 kilogramos en Tokio. Así es que nuestra primera atleta ya... Salió, ya hizo su competición y estamos esperando bueno, en los próximos días o en las próximas horas a los siguientes. Ahora sí, vamos a pasar a lo que nos compete hoy acá en Poéticamente y es la conversación que hemos sostenido con Leo Lobos. Así es que escuchamos al poeta Leo Lobos.
2: Bueno, también lo decíamos hoy, al inicio de Poéticamente, acá en 505, que nos íbamos nuevamente hacia el sur. Y nos íbamos hacia el sur, bastante así porque en esta ocasión tenemos ocasión de poder conversar con el poeta, ensayista, traductor, artista visual y gestor cultural chileno, Leo Lobos, eh, que nació en Santiago, ya lo comentábamos, el 29 de mayo de 1966, reconocido y galardonado por diversos, eh, diversos organismos y universidades internacionales como la UNESCO y la Universidad San Marcos. Quiero contarles de que Leo Bolos sea, hizo una eh, bueno hizo la enseñanza escolar en el eh, liceo Darío Salas de Santiago, después estudió varias carreras en distintas universidades, ellas la Serena. Portales tecnológico metropolitana, y aparte de eso, a mí me interesa muchísimo que nos cuente también él sobre su obra eh, visual, porque también es artista visual que ha participado en diversas exposiciones en Alemania, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Francia y México. Y como poeta ha publicado una quincena de libros eh, que han sido traducidos a diversos idiomas, entre ellos el árabe, búlgaro, chino, francés, holandés, inglés, italiano, japonés portugués y rumano. ¿cuáles son estos libros? bueno cartas de más abajo eh, más poesía eh, super, eh, super yo de editores eh, ya me va a corregir Leo, perdidos en la y otros poemas, Angelus Eléctricos y otros poemas, Camino a la Copa de Oro eh, eso me recuerda mucho a lo que recién estamos viviendo nosotros acá, de este lado del de, de continente, estamos en, en el tema del fútbol, de la Copa Oro que se está editando en Estados Unidos Urbosílabas, eh, poesía reunida en 1976 y 2003, un, un sin nombre, via regia, no permitas que el paisaje esté triste, nieve, corazón, eh, Fernando Pessoa, el escritor múltiple de Lisboa, esta es una de sus traducciones, eh, traducción notas y prólogo de Leo Lobos, esto es el de, lo, de 2019 por Mau Editor y Picnic en el centro de España. Bienvenido a los estudios de Punto 105 en El Salvador, aquí en, el, en, aquí en este país tan chiquito, de, de Centroamérica, Leo, y también a este programa que tan queridamente nosotros lo llamamos Poéticamente. ¿Cómo estás?
3: Hola, hola, gracias por la invitación y yo le mando un abrazo grande desde el sur del sur, desde este país chiquitito también, del sur de América, y, y estamos a kilómetros de distancia pareciera que estuviéramos muy cerquita? Que agradezco eso a las comunicaciones y, ya está, y a este tiempo que dentro de todas las calamidades que nos han tocado vivir también Hay cosas súper interesantes y que nos han ayudado a sobrevivir o a sobrellevar todo esto Como son las comunicaciones, las redes sociales, el internet y todo esto que nos, que nos acerca, pues, amigos Así que, bueno, estar hablando... Para, para las personas y amigos en El Salvador, para mí realmente es casi una magia
2: Fíjate que es mágico esto, Leo, el año pasado nosotros cuando empezamos este programa políticamente lo hacíamos a través de las redes sociales iniciamos haciendo conexiones por Instagram, y uno de nuestros invitados fue eh, Fernando Rendón el director del Festival Internacional de Poesía de Medellín y, y Fernando hacía una reflexión era de que la la pandemia, lejos de separarnos, nos terminó uniendo. Nos terminó uniendo eh, a través de la poesía, a través de las artes, a través de esas transmisiones mágicas, tal, como tú lo dices, en las que podemos venir y conocer a otros artistas, a otros creadores, su poesía, obviamente. Ya vamos a estar escuchando la poesía de Leo Lobos, eh, vamos a compartirse en unos minutos, pero antes queremos conocer eh, de ti, de tu obra. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que has estado haciendo en estos años, Leo? ¿A qué, eh, aparte de ser poeta, ensayista y traductor, ¿qué es lo que estás haciendo?
3: Eh, bueno, yo, yo comparto a propósito de tu, de tu reflexión lo que dice Fernando Rendón. Es decir, yo creo que, que además estos tiempos pandémicos aceleraron nuestra, nuestro acceso al mundo digital. Es decir... Yo, yo creo que entre todas las cosas que se han hecho durante estos años pandémicos, es decir, 2020 y 2021, hemos presentado libros a, a, a nivel virtual, hemos organizado exposiciones virtuales. Es decir, eh, tengo la, la, el honor de haber organizado la primera exposición de arte virtual en el contexto de la pandemia en la Galería de la Aduana de, de Barranquilla, en Colombia. Eh, ahí liderado un equipo por, por, por Miguel Iriarte, Que fue una experiencia fantástica que, que permitió además el acceso a mucha gente el, al, al mundo de la pintura En particular en este caso de mi propia obra Y, y al mismo tiempo esto de presentar libros que, que se transformó también en un escenario de divulgación Que a mí me parecía inédito es decir, Aquí en Santiago de Chile un, En el mundo real, así entre, entre comillas en el mundo real, si tú presentas un libro con éxito, aparecen 50 personas en la presentación. Hoy día, con esta presentación electrónica, hemos llegado a tener a 800, a 1000 personas en la presentación de un libro, cosa que a mí me parece en términos de difusión y de expansión de, de la actividad cultural algo inédito y, y, que, y que es propio de estos tiempos. Ah, y te digo, en un contexto tan negativo, digamos, los, los creadores yo creo que siempre estamos ahí tratando de de reinventar el mundo y de reinventarnos también y ha sido también desde esa perspectiva una cosa bien interesante. Es decir, esta exposición de la que te hablo, que organizamos Flores y Luces de la Pandemia, que se organizó en la, en la, en la Galería de la Aduana de, de la Biblioteca Piloto del Caribe en, en Barranquilla, en Colombia, es decir, recibió a 800 personas el día de su inauguración, es decir cuando uno inaugura una exposición, querido en el mejor de los casos aparecen 80 personas y es un éxito, es decir, tener a 800 el, en el día de la inauguración realmente son cifras son, son números que además se traducen en gente, en personas interesadas en el arte, a, a las que tú puedes llegar y, y esto se va eh, creciendo, digamos es como un apostolado no es cierto? en el fondo y y eso ha sido parte también de lo que hemos hecho a propósito de tu pregunta, estoy metido en varios temas editoriales, particularmente estoy colaborando como, como diseñador de portada, me encanta diseñar portada y hago arte para otros también, entonces, aparte del trabajo propio, digamos, en el que estoy siempre haciendo traducciones, estoy dedicado a la literatura brasileña en los últimos 20 años de mi vida y sigo traduciendo autores brasileños y, y cada semana me llegan libros de Brasil para seguir traduciendo, así que creo que es un tema que siempre va en proceso y nunca para y también colaborando en otros temas y escribiendo prólogos de ensayos de otros libros comentando el trabajo que se hace que, que se hace en el mundo del teatro también en el cine que son áreas que, que me interesan mucho también como como creador desde la perspectiva del ensayo desde la perspectiva también de, de la gestión cultural que es un área que también es la que he incursionado en los últimos 35 años de mi vida así que son temas que, que van cruzándose y entrelazándose unos a otros digamos, ¿ah? y ahí la poesía siempre
2: eh, de, Hablando de las traducciones eh, ¿A quién se te ha hecho más difícil? Porque lo has hecho con Tanuso Cardoso, Hills, Paolo Leminski, Fernando Pessoa eh, Roberto Piva eh, Claudio Mira, mira yo,
3: yo he traducido yo creo que a esta altura yo partí traduciendo poesía brasileña a de principios del año 2000 sí. y, y creo que he traducido ya más de 100 autores y de estos 100 autores, todos tienen cierta complejidad, pero mira, todos los que yo he traducido han sido autores, los cuales yo siempre he creído que, que, su versión, que la versión que yo logré en castellano sí es poesía. Ah, porque te comento, entonces a veces uno puede traducir un poema que es muy lindo en portugués, que suena perfecto en portugués, pero al traducirlo al castellano... Eh, no tiene la, la, la calidad de ser un poema, digamos. Entonces, ahí es cuando yo como traductor ahí veo la, hago la, la autocrítica también del, del trabajo de traducción, que en el fondo yo creo que tiene que ser un poema en castellano también, digamos, y, y ahí eh, va también la gracia de la traducción, ahí va también el oficio de la traducción, la libertad que te das también para traducir, y, y es un trabajo fascinante, siempre tiene su complejidad, sin duda, no es algo... No, no es algo eh, sencillo, pero es una labor que vale la pena enfrentar, digamos. Creo que, que necesitamos conocer un poco más la, la literatura, no solo de Brasil, que en este caso la que a mí me convoca, pero, no sé, la literatura francesa, la literatura, la literatura italiana, la literatura japonesa, incluso. Sí, los traductores siempre son clave, porque nos acercan a autores y a temas, y, y además... Eh, no, no lo acercan en, en, en nuestro idioma natural, que en este caso es el castellano. pesó a, eh, perdón, va bueno, a
2: ser una, es por la semancia. ¿pesa pesó
3: en sus traducciones al castellano? ¿sí? Bueno, yo te, yo, yo te cuento, si ¿sí? es una historia muy bonita, porque un día me llama Max González, ¿sabes? que es el, el director de Mago Editores, me dice, Leo, quiero proponerte que publiquemos un libro de Fernando Pessoa entonces yo asumí encantada la tarea a pesar de que, como te digo, yo soy especialista en literatura, es decir, en portugués de Brasil, es decir, literatura brasileña sí. pero dije ya, vamos, enfrentemos a Pessoa Pessoa siempre ha sido un autor que a mí me ha gustado, me ha fascinado como personaje ex, extra lo literario, digamos, como personaje en sí, a este, este, este señor que escribió tanto además con tantas múltiples personalidades, entonces es un, es, un, es un ser muy especial de la literatura entonces dije yo asumí la, la tarea entonces pues empecé a reunir libros eh, eh, publicados en Brasil publicados en Portugal de la obra de Pessoa y me encontré con un laberinto infinito de, de posibilidades de traducción entonces opté por por seleccionar por eh, eh, diseccionar un poco la obra de Pessoa y, y traduje lo que a mí me parecía mucho más como frases célebres, como, eh, como eh, citas así muy relevantes donde él reflexionaba de, de diversos temas del cotidiano y, y de la profundidad de la vida, así que, y fue armando un collage en el fondo y, y salió un libro muy bonito que, que se tituló Fernando Pessoa, el, el artista múltiple de Lisboa o el escritor de múltiple de Lisboa, que salió publicado en 2019 con mucha buena crítica y y, ...y para mí además fue muy interesante... ...porque Pessoa, bueno, es un célebre escritor... ...mundial, es decir... ...según Harold Bloom... El, ...el escritor, o uno de los escritores... ...más importantes del siglo XX... ...nada menos, es decir, Fernando Pessoa y Pablo Neruda... ...son según Bloom los escritores que marcaron... ...el siglo XX, entonces... ...tener la posibilidad de traducirlo... ...ha sido muy interesante, si hubiera ha recibido ya invitaciones... ...de Portugal para pa presentarlo en algún minuto... ...en una universidad... ...Pessoa hay en, en, en Portugal y en otros lugares entonces eh, es fantástico yo creo que también ahí está la magia de la literatura la magia también de, lo, de los grandes editores en este caso como de mago editores que se especializan en poesía además y no solo chilena sino que además universal eh, tener esta posibilidad de, de, de escribir un libro, de traducir un libro de, de célebre autor y, y además que sea publicado y distribuido en Chile y no solo en Chile, en México, en Hispanoamérica porque se vende en México también así que es una cosa bien interesante, yo creo que la traducción abre muchos caminos y es y, y un oficio que, que vale la pena. Para los poetas yo creo que, que siempre es bueno el ejercicio de traducir otro idioma, yo, yo siempre lo, lo sugiero, digamos.
2: El MAU se debe suponer que tiene sus su, su libros en digital también, digo, para la audiencia salvadoreña que pueda aprovechar también para, para poder buscarlo, ¿no?
3: Claro, claro, Mago Editor edita ebook book y, y edita también en, dentro de esta modernidad la pandémica, digamos, e hizo un convenio muy interesante, en este caso con, con México, con la editorial del ermitaño, entonces se ve, se, se ven de donde decir, ellos tienen unas máquinas de impresión increíbles, entonces tú compras el libro, el ejemplar, y ellos te imprimen el ejemplar, digamos, del libro, entonces es una cosa que, que es muy moderna, digamos, porque claro. Y que, bueno, en México se permite porque, bueno, es, es un convenio con una una cadena de librerías, además, en México, que, que tienen estas máquinas muy modernas que permiten este sistema que, además, en términos logísticos, imagínate lo que significa. No, no, te, no necesitas bodegaje, no necesitas transporte, no necesitas nada. Se, claro. Todo se, se, se transfiere a nivel eh, electrónico, digamos, y, y, y al mismo tiempo se vuelve la materialidad del, del objeto. Es como materializar un libro, qué bueno, eso es, digamos, una que... es una Así metáfora es, muy interesante.
2: Eso, es poético sí, es.
3: pero claro que lo es, sí, yo estoy absolutamente seguro que lo es, me parece además, además eh, eh, como te digo, muy futurista a pesar de que ahora está pasando digamos claro. bueno,
2: qué, qué bueno que exista este, dentro de toda esta distopía que hemos vivido en estos años pero, eh, exista también este tipo de cosas, bueno, no sé si nos estamos acercando a, a las distopías de, de Fahrenheit 451, eh, no sé, pero, pero qué, qué alegra eso ¿Qué se te da mejor, este, Leo, eh, la poesía, el ensayo, eh, ya hablamos de, de las traducciones, o, de arti o el artista visual?
3: Bueno, bueno, mira, yo creo que el que, el que se me da mejor que todo es el lector, soy un gran lector, un sí. lector así desde niño, siempre he leído mucho y sigo haciéndolo, digamos, soy un gran lector, y la lectura realmente es realmente inspiradora, y, y si tengo un gatillo motivacional o, o de música inspiradora, digamos, para escribir, siempre es la literatura, entonces... Estoy leyendo constantemente y eso va generando en mí Procesos creativos y voy publicando Y produciendo otros libros y voy generando otra cosa Además, yo creo que la lectura Fue lo inicial, pero después como niño Empecé a escribir, nunca dejé escribir El Niño también tengo esa memoria Y dibujar, siempre he dibujado, nunca he dejado de dibujar lo que pasa es que el arte visual en mí, por ejemplo, eh, nació un poco más tardío en el sentido de lo público, de asumirlo como un oficio, y, a, y organizar exposiciones, y mostrar tus obras de arte, y atreverse, digamos, a la exposición de, de lo artístico, en lo, en lo visual. Eh, gracias a un estímulo que yo me gané una beca, estuve becado en Camac, en un centro de arte en Francia, en la ciudad de Marne-sur-Seine. Y ahí conocí a Fran Tenot, que fue una uno de, los, de las personas que me motivó a la pintura. Me dijo, no, tú tienes que pintar, ten, eres muy talentoso, tienes que organizar exposiciones. Y la primera exposición que hizo la que en Francia. Y de ahí nunca más dejé de exponer, nunca más dejé de, 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 de mostrar mi trabajo y de aplicarlo. Y, y desarrollé ahí una creatividad eh, más bien pública. Porque siempre, la, como te digo, siempre, nunca dejé escribir, nunca de dibujar. Entonces... Lo que pasa es que, que empecé a mostrarlo digamos, y, y, y a compartirlo con los demás y, y, y también se transformó en un oficio. Entonces ha sido bien, bien, bien agradable para mí, muy bonito además como experiencia. Y me encanta porque la pintura me, me vuela, así estoy pintando y, y mientras pinto pienso y reflexiono. Además me formé filosofía, querido. entonces la poesía para mí también siempre tiene un sentido como de pensamiento, como de... de de reflexión, de pensar un poco en el mundo ¿ah? de, de mirarlo desde una óptica a otra eh, y eso también lo tiene la poesía, creo yo ¿ah? y el ensayo es a partir de lo mismo digamos. Siempre, uno, siempre como queriendo analizarlo analizar o comprender lo que te rodea eh, estoy trabajando ahora en el ensayo de un libro de poesía que acaban de publicar acá en Chile también que, que se llama La nave de Asimov y esto es un grupo de escritores que se juntaban en estas épocas de pandemia con hacer Zoom y talleres a través de, de Zoom y, y, y terminó su taller con un libro electrónico precioso que es este que te comentó y en el cual esa es la paradoja que se plantea se plantea por ejemplo el tema de que con la pandemia se aceleró este ingreso al mundo a este mundo digital no, no se, le, se aceleró un proceso de algo que, no va a ir, que, que yo creo que no, va, que no va a retroceder que va a seguir, vamos a seguir insistiendo en esto porque es tan práctico, imagínate, estamos conversando nosotros con esta distancia de los medios, nos podemos conectar por Zoom, nos podemos, podemos vernos las caras de tiempo real, eh, son cosas que, que además en términos de producción y logística, nos de mucho, o si sea, o sea, organizar un festival virtual hoy día, imagínate, puedo tener a gente de todo el mundo y sin gastarme un peso en pasaje aéreo, por ejemplo, o en estadía en hotel o, o alimentación, digamos. Entonces, Solo
2: la buena voluntad de hacerlo, el deseo, ¿no?
3: Cl claro, claro, y además de la calidad de la gente, porque claro, tú podías hacer una selección de autores y puedes darte algunos lujos, digamos, que también son importantes, la elegancia la, de la curatoría, ¿quién, a quién invitas, quiénes son los nombres, los nombres que suenan, los que más suenan de los países, que son también cosas que son muy interesantes de analizar, te fijas, en términos de literatura comparada, ah, sí, si no sé, voy a juntar a todos los tipos de la generación de los 80 de América Latina, imagínate, dos tres eh, autores por país. Y ahí así algo interesante, decir, se produce algo de investigación, de movimiento literario que yo creo que el ensayo permite, te dije ahí yo, yo hago, hago mucho eso, me gusta, me gusta comentar libros de otros autores, en este caso una antología de poesía chilena, eh, que, a, que, que divaga, divaga sobre estos temas, además con el nombre de este personaje, este célebre escritor norteamericano Isaac Samoff, que un, es que una figura, digamos que además él era un ferviente eh, admirador de la biblioteca pública, porque él decía que se había formado en la biblioteca pública porque su familia no había tenido dinero para comprarle libros, entonces él se había formado en la biblioteca pública, se terminó convirtiendo, imagínate, en un doctor en bioquímica que publicó más de 500 libros en toda su vida, en todas las áreas que te puedes imaginar. Creo que en el sistema de, de catalogación biblioteconómico, el DIWI, que es un sistema de clasificación, hay 10 categorías de, de temas, y Asimov escribió en 9 de esas 10 categorías. Es decir, imagínate, es decir, abarcó todas las áreas del conocimiento humano prácticamente, así es yo creo que eso es interesante, esa reflexión
2: se fue pues muy adelante incluso con el tema de la ciencia ficción el todo eso. Le le leo yo, eh, yo quiero invitar a la audiencia porque bueno, hay un blog eh, este, que se en el que hay, eh, si pueden apreciar algunas piezas, yo encontré las sillas que me gustan muchísimo una eh, silla que en un de detalles de una y es leolobos.blogspot.com so, ¿Es ahí donde se puede apreciar parte de tu obra visual o hay algún otro sitio donde tú le recomiendas la audiencia?
3: Para claro, o seguir también en Instagram, en Instagram que es uh -huh. arroba leoloboslagos que es mi, mi otro apellido que ahí también puede encontrar porque Instagram se transformó también en una en un gran espacio de... de de visualización, digamos para mostrar un poco el trabajo que se hace y, y es bien interesante digamos, en cuanto también a lo que hablamos esta cosa eh, multicultural multi, eh, multi, eh, absolutamente internacional en cuanto a, a los lugares y con las personas con las que puedes interactuar yo creo que, que es interesante bueno, y tengo cuenta en Twitter también y tengo cuenta en Facebook, que son redes en las cuales yo estoy siempre en eso, digamos, la misma tecla, digamos ¿eh? que una, la promoción última, la difusión cultural
2: una última pregunta, pesa, pesa <coughs> eh, en Chile con nombres como Dote Ruidobro, y ya mencionamos Neruda, eh, eh, también que eh, Gabriela Mistral
3: Mira, ¿Sabes qué pasa que yo tengo la sensación eh, y en la crítica que se hace, digamos, a eh, la sociedad chilena es una sociedad antiintelectual, antipoesía y aunque no lo creas, ¿sí? el, el establishment eh, después del golpe militar es absolutamente antiarte, anti digamos. Aquí, aquí no se valora nada, digamos, en el Chile actual es decir. Eh, figuras como Neruda están absolutamente relegados del, del, del mainstream, digamos, del, del, del medio, no, no existe Neruda. Ah, Mistral, ni que te digo, está relegada además como la poeta que, que escribió solo poesía infantil, cosa que es un gran descrédito para una persona intelectual de la talla de Gabriela Mistral, que fue una mujer visionaria y se anticipó en mucho. Y es un gran baluarte no solo de la cultura chilena, sino que la cultura latinoamericana, mexicana en particular y de otros países, digamos. Ella sí es un personaje clave. ¿Qué te digo, Pablo de Roca o Vicente Obra? Absolutamente olvidado. Olvidado. Es decir, mira, yo creo que la figura eh, y, y que, que describe un poco esta situación es eh, el asesinato de, de Víctor Jara. Víctor sí. Jara fue acribillado, no solo torturado, sino que además, más aún, acribillado. Más de 18 balazos encontraron en su cuerpo. Entonces, esa es, la, esa es lo que, eso es lo que, es lo que piensa el Chile actual de, de la arte y de la, y de la cultura, te la cultura ese bueno, y, Jara, acribillado. Y
2: yo que por Entonces, mi memoria que es corta no mencioné tampoco a Nicanor Parra. Imagínate si este que el mundo claro. poesía chilena es enorme.
3: Es enorme, pero lamentablemente vivimos tiempos, como tú dices, distópicos, en los cuales aquí, por ejemplo, ah, se vive el Fahrenheit 45, 451 de, de Bradbury, directamente. es decir, aquí, aquí la poesía no tiene ninguna importancia, es decir, todo es, eh, Ahora, pero sí, yo creo que uno, yo no me quiero dejar de, eh, eh, abatir por esta por esta mirada bien pesimista, pero realista al mismo tiempo, porque yo no la desconozco, ¿eh? Es así, es difícil el medio aquí en Chile para la poesía. Pero aún así, eh, yo creo que llega un minuto en que, se, en que uno va generando cosas, te fijáis, ah, el trabajo constante, la dedicación también y la perseverancia en esto que es casi un apostolado, porque uno va ahí transmitiendo, transmitiendo hasta que se generan audiencias, se generan lectores. Se generan redes son las que sostienen todo el aparataje de la cultura, todo el aparataje de la humanidad en el fondo y, y que el arte cruza digamos como, como parte del sistema nervioso de esta humanidad que, que lo necesita por mucho que lo niegue digamos. ¿verdad? Chile hoy día es un país que lo estructural niega sus emociones su emoción o, su o su arte poética se fijan ahí a sus poetas pero llegará un minuto en que entraremos en razón, creo yo, tengo la esperanza de que, de que así suceda. Espero que Raúl Zurita, que tú sabes que está candidato al premio Nobel de Literatura, se lo gane. Este año sería algo fantástico, no solo para Chile y, la, y su poesía, sino que también para la poesía latinoamericana y la poesía que se escribe en castellano, Porque. desde México al sur, digamos.
2: Acá queremos muchísimo a Zurita, tuvimos ocasión de, de tenerlo en la década pasada, yo te quiero contar, antes de despedirnos y dar paso al, eh, para que podamos escuchar tu poesía, contarte una anécdota. Una de nuestras grandes representantes de la poesía salvadoreña es Claudia y Ella tuvo una amistad eh, bastante sólida con Gabriela Mistral. E incluso compartían cartas y, con amigas. Y El Salvador tiene un apodo, tiene un modo. A El Salvador se le conoce como el Pulgarcito de América. Y ese que se lo dio eh, Gabriela Mistral en una de esas tantas cartas que le mandaba a Gabriela Esa es la referencia y la relación poética que en alguna
3: medida también Imagínate qué mágico, imagínate qué, qué bonito, qué, qué, qué influencia, que un artista llegue a esos niveles de profundidad con, la, con un pueblo, con sus sentimientos, con su identidad lo encuentro realmente brillante pero de Gabriela Mistral no me sorprende porque era un ser realmente extraordinario y, y que creo que cada día hay que revivirlo y que hay que rescatarlo, esto que me cuentas eh, lo voy a transmitir por ahí también porque me parece genial lo que, lo que me cuentas
2: Bueno Leo, eh, un abrazo grande, eh, le pido a la audiencia de Punto 105 que no se, que no se marchen eh, en breve vamos a escuchar la poesía de Leo Lobo. Leo, te dejo para que te despidas
3: de la audiencia Un saludo enorme Desde Santiago de Chile ah, Desde un Santiago bastante frío Estamos con grado bajo cero esta noche Así que Un abrazo grande Y, y espero que, que, que mejore todo para América Latina Y que para El Salvador y para Chile Y para los otros países eh, Las cosas empiecen a, a, a dar A dar mejor Y, y, y que construyamos un, un, un mundo nuevo Ah, donde el arte y la cultura y la poesía tengan un rol fundamental. Así que un abrazo grande, querido, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, ha sido muy agradable la conversación y, y espero que disfruten de la poesía, como yo también disfruto de compartirla. Así que, abrazo grande.
1: Esta ha sido la conversación que hemos tenido con el poeta chileno Leo Lobos. Ya en unos, minutos, unos segunditos vamos a escuchar su, su poesía. Antes eh, quiero agradecer a Gran Torto en El Salvador eh, porque ellos están contribuyendo al desarrollo cultural porque la poesía es la armonía de las letras y de la historia. Y ahora quiero eh, dar paso, obviamente, para que puedan escuchar los poemas de nuestro amigo Leo Lobos y después nos vamos a sumar para poder eh, bueno conversar con nuestro querido Hermis Cruz hasta allá al DF.
3: Buscando luces en la ciudad de la luz. A paz Carvajal y a la tan necesaria paz para este mundo y el otro. Busca que busca la luz de la palabra, cruzando ríos y lagos, mares y montañas, internándose en ciudades, laberintos, actuales bosques sumergidos desde Santiago a Boston, desde Nueva York a París, 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 ¿y en este bosque blanco qué? Otra cosa, la misma cosa, la veo parada ahí en la calle pensando quizás en el eco de las aguas entre la multitud y los autos veloces, buscando la luz, buscando las luces de una piel que nadie podrá herir, mientras perdidos transeúntes le preguntan ¿por dónde? ¿por qué camino? ¿por qué lugar? Se entra, se sale del espejo donde a ratos logran escuchar a un triste Lewis Carroll llorar por una niña llamada Alicia, atrapada por él, en una historia paradojal. Marne Soxcén, Francia, 2002, buscando luces en la ciudad de la luz, Leo Lobos desde Santiago de Chile, le saluda. Perdidos en la Habana Se puede ver a lo largo de Cuba, verdes o rojos o amarillos, descascarándose con el agua y el sol. Verdaderos paisajes de estos tiempos de guerra. Después de tres botellas de ron, ella lloraba en el lobby del Hotel Capri mientras le leía poemas que no eran míos. Hablaba de las playas a las que llegó en motocicleta cuando aún el sol brillaba. Los cubanos son niños que lo miran todo, decía. Otro él... Aparece desde el centro del salón y necesito más de un segundo para reconocerle. Me acerco y me cuenta de mujeres, palacios de salsa, de bailes mágicos. No hay, pienso, no existe una isla sin orillas. No quiero habanos, no tengo dólares. Mejor será desaparecer antes de la noche. El Vedado, La Habana, Cuba, 1995. Leo Lobos, desde Santiago de Chile, les saluda. William barrow Los poetas nos esfumaremos en anocheceres de luciérnagas, viviremos en una luz al final del último y mayor de los sueños humanos. Igual que los marinos del viejo continente vislumbraron una tierra redonda, los peregrinos soñamos relámpagos de regiones más allá de la muerte abiertas a todo el que esté dispuesto a dar un paso hacia lo desconocido como del agua a la tierra, de la palabra al silencio, del tiempo al espacio. Nos haremos menos materiales, en eso consiste el arte, con los ojos bien abiertos y aportar al desarrollo de los órganos necesarios para la vida en el espacio, qué peligroso es vivir pocos sobreviven pero no rehuiremos el peligro cuando tenemos un universo por ganar y nada por perder William Barrow Macul Santiago de Chile 2007 Lobo le saluda desde Santiago de Chile nieve nieva en la ciudad y todos quisieran cambiar de nombre oh las palabras el viento el rocío el agua la tormenta oh las palabras aire movimiento sueños de concreto armado vuelo mental electricidad materia pudridero oh las palabras trazos esféricos en tinta negra mapas y rutas astrales coloreados de nuevo galaxias sin más Soledad y tormenta. Oh, las palabras. El arte, el aliento, el alma de las cosas, Lo que es, lo que será, oscuridad y pura tormenta. Oh, las palabras. Recuerdo y olvido, Olvido y tormenta. Oh, las palabras. Sería ser y hacer y solo tormenta. Oh, las palabras, ocaso, traición y la más clara y absoluta, tormenta. ¿Cuáles son las palabras que la nieve oculta con sus cuerpos en el alba? ¿Cuáles son las palabras que la nieve oculta con sus cuerpos en el alba? Nieve, escrito en la ciudad de Campinas, Sao Paulo, Brasil, el año 2006. Leo Lobos, desde Santiago de Chile, le saluda. Tres mujeres, un piano, un gato y una tormenta. Es difícil ser un pájaro y volar contra la tormenta sobre la cicatriz de la tierra. Mejor es como un gato estar siempre atento a las brasas cerca de la chimenea y escuchar siempre atento escuchar a tres lenguas diferentes hablar un idioma a la vez fascinante, a la vez misterioso y conocido, oír e ir en su música, en sus luces y propias y universales sombras, fotografiar por tan solo un segundo, fotografiar con la mirada sus perfiles, de ser posible flotar dentro de la sala como un pájaro en la tormenta sur en Francia, 2002 Leo Lobos, desde Santiago de Chile,
0: los saluda Tómate una pausa En menos de un soneto regresamos Poéticamente Porque la poesía es acción Ya estamos de regreso Con Poéticamente
1: 9 y 44. Bueno, quiero contarles que Gran Tortón, El Salvador, contribuyendo al desarrollo cultural porque la poesía es la armonía de las letras y de la historia. Gran Tortón, El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios, firma líder en servicios de auditoría, impuestos, precios de transferencia, Permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de su negocio. Visítenos en Torre Futura, nivel 12, local 01-B, contáctenos llamando al 2267-7900 o visitando nuestro sitio web, el Salvador, punto com, punto sv. Quiero mandarles saludos a Nelson Figueroa, eh, nos, por ahí nos está saludando a través de Twitter, y también quiero mandarles saludos a Ricardo López Araniba por, por estar pendiente de este programa. Bueno, pasamos a la entrevista que tenemos con Hermes Cruz, hasta allá, hasta México.
2: Bueno, amigos de Poéticamente, tal y como les había comentado al inicio del programa, esta mañana, sábado, tenemos ocasión de poder hablar con uno de los mayores representantes en mi gusto, del de, eh, Teatro Salvadoreño, pero ya no solo el Teatro Salvadoreño, sino que también ha impulsionado en el cine, si ustedes se dan... Eh, la tarea o el tantecito de poder entrar ahí en MDB podrán encontrar la biografía de nuestro querido amigo Hermis Cruz, eh, quien ha participado en varias películas, ahí bueno, hay tres al menos en este, MDB, la doble vida de Estela Carrillo en 2017 Dogma también de último año yo no sé si voy a pronunciar bien esto, ya me va a corregir él Sur Lapis su Pilami, esto es de 2012 ya nos contará Hermes sobre este trato Hermis, bienvenido a los
4: micrófonos de Punto 105 y de Poéticamente. ¿Cómo estás, amigo? hoy William, ¿qué tal? Buenos días. Pues antes que nada, eh, muy agradecido por el espacio. Eh, nada, eh, quiero enviar un saludo a, to a, toda, a toda la audiencia eh, en El Salvador, eh, que está escuchando ahora el programa. Y nada, reiterarte las gracias a, a, a vos por el espacio. Bueno, fíjate que teníamos ahí este, eh,
2: noticias tuyas, allá por septiembre de 2018, de que te habías dado a la tarea de andar persiguiendo a Chapo. <risa> había, salido, había salido una nota por ahí, bueno, nos llamó fuertemente la atención, porque en esos días justo se había, este, se había estrenado la tercera temporada en Netflix de, 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 de en la serie que lleva el mismo nombre, Chapo. Contanos. ¿Qué, ¿Qué ha sido de vos en estos años? Porque ya bastante rato de que decidiste, eh, si yo bien recuerdo, decidiste emigrar a México para estudiar, pero al final te terminaste radicando allá.
4: Sí, pues la intención era eso. Este, salí con, con el objetivo de encontrar una escuela. ¿Esa eh, vos recordás, yo estuve haciendo teatro pues una década allá antes de salir. Eh, no tenía la necesidad de, de, de estudiar, de estudiar de manera profesional lo que ya venía haciendo allá en El Salvador. Este, y así es como me encuentro acá en México con una de las principales escuelas que por las condiciones que eh, se ofrecían, se presentaban en ese momento, fue la, la mejor opción para mí, sin saber mucho al respecto de el ambiente académico teatral de México y bueno, al final resultó eh, ser una de las principales escuelas de teatro acá en la Ciudad de México y del, del país eh, y sí, la idea era, era terminar la carrera y volver eh, pero bueno eh, la vida se va dando de distintas maneras eh, como uno las ha planificado eh, y, bueno, continúo aquí en esos 10 años previos acá en El Salvador, eh,
2: la fecha a mí me hace un poco de ruido, porque seguramente no, no, no la recuerdo bien, pero oh, de hecho hace un poco que teníamos ocasión porque hay un café acá eh, eh, a la par, por decirlo así, del Teatro Nacional, que se llama Luz Negra, y este, hace como dos semanas eh, René Cho Melgar estrenó un un mural eh, en el que converge la, los mayores representantes del jefe salvadoreño como de la cultura nacional y obviamente ahí aparece al Romero Real y Renacho en algún momento me decía, bueno yo tengo por acá, se me de repente meter a bote el moto, y le, y le comentaba yo a él. Y decía, bueno, yo, la mejor versión de, de Luz Negra que yo he visto, la mejor puesta en el de Luz Negra, calle el Salvador es en la que estuvo eh, Juan, eh, Juan Ramón Galeas eh, y estuvo Hermes Cruz. Y eh, fue, fue, Luz fue Luz Negra, montada, si no me equivoco, por Robbie Salomón. Me, me pareció, me, siempre, me, siempre tengo el recuerdo de, de esa presentación en el Teatro Nacional de las cabezas de Goten Mutter flotando por ahí. Yo creo que ese momento fue también para mí en el que yo me determiné de enamorar muchísimo más del teatro, pero también descubrí los nombres de grandes talentos del teatro. Esa quizás fue el gran estreno tuyo, Ernest, o, o después, en esos 10 años previos a viajar a hiciste alguna obra de teatro que tú dijeras, esta fue realmente la que a mí me terminó de mover antes de viajar a México.
4: Fue la gran vitrina, me parece a mí. En, en, en su momento la dirección es de Fernando Umaña Fernando, gracias por, por corregirme sí, también, pues. ¿Te recuerdas el, ¿me recuerdas el año? Eh, estrenado, ay, estrenamos en <risa> el 99 para el Festival de la Paz del 99 en la Gran Sala del, del Teatro Nacional sí, fue tremendo pero no equivocarme y no haya sido el 2000 pero no, yo yo más creo que sí fue el 99 yo creo que también
2: fue el 99 vamos a verificar ese dato este eh, haces esa y, de, y luego, antes de viajar a México, hubo alguna más en la que tú dijeras me siento a gusto y por eso necesito eh, buscar un, un nuevo horizonte
4: académico tal y como lo comentabas hace un minuto? Fíjate que la gente de TNT, que, que ahora todos y todas conocemos eh, de Chalatenango trabajo primero en, en, en Chalatenango y ahora en los ranchos este, ya tenía unos años para, eso, para, esos, para esos tiempos trabajando, y, y fue, me parece, no, no recuerdo, me parece que sí fue lo inmediatamente eh, posterior a Luz Negra. Con ellos trabajamos una obra eh, de, de Dario Fo, una adaptación de El Ciego y el Tullido de Dario Fo, y, y bueno, con esta obra nos fuimos a. Nos fuimos a Venezuela, nos fuimos a Cuba Y bueno, estuvimos por todo El Salvador Posterior a mi viaje eh, Retomó eh, mi personaje No estoy seguro si fue Tito o Murcia Y creo que con ello viajaron a, a, eh, a España O a Canadá, no recuerdo Pero sí, yo creo que después de Lunt Negra el, el trabajo que, que yo más, este, eh, más entrañable para mí eh, previo a a mi viaje a México fue con la gente de Tiempos Nuevos Teatro y ya en México Hermes, Hermes eh, ¿qué, qué, has, eh, qué has hecho ¿Qué, aparte de
2: estudiar qué has logrado bueno este estemos comentado estas tres eh, películas así no sé si mismo, si me, si me corrija el nombre si realmente así como le he dicho Sur la pieza que por ahí de andar, si nos cuentas un poco de estos trabajos que has hecho.
4: Claro que sí. Eh, pues bueno, el mercado, aquí hay una industria ¿no? cinematográfica y, y, y televisiva, es pues muy importante. Todos lo conocemos desde siempre. Hemos, hemos sido eh, como público eh, alimentados por la televisión mexicana. Y bueno, actualmente el cine mexicano tiene presencia. Eh, a, ni, a nivel del orbe eh, sin embargo yo no he tenido mucha oportunidad de cine como tal he eh, eh, participado sí, en cine eh, pero eh, tampoco sé pronunciar bien el título que, que vos estás diciendo porque esta fue una producción francesa una producción francesa que eh, tuvo locación, locaciones acá en México en Veracruz entonces es una película francesa el mismo director eh, que, que dirigió Asterix y Obelix este, Alain Chalva Alain Chalva eh, que tampoco sé si lo estoy pronunciando bien nuestros sí. amig nuestras amigas y amigos que hablen francés eh, quizá nos puedan eh, ayudar Alain Chalva y eh, la película eh, tiene por nombre eh, intentaré ser lo más fiel eh, Sur la pista du Marsupilami mm -hmm. es Tras la Pista del Marsupilami no en, en castellano el eh, pues, marsupilami es un es un personaje de historieta eh, en, que tiene mucha presencia en, en Francia al menos no sé si en más eh, eh, países en, en Europa este y bueno y se hace una una película sobre este personaje es una película de corte infantil y, y yo tengo una participación eh, eh, con, un, con un personaje Una triada de personajes que son los malos Bueno, uno de los malos de la película Ya sabes, en este tono infantil sí. Los malos que son medio, medio bobos Esto es sí. en Surlapiz de Mar mí Y luego la, la doble vida de Estela Carrillo Es una telenovela sí Es una telenovela de Televisa Producción de Televisa eh, Yo estuve... Eh, se, se mide por porcentajes de participación, mi personaje tiene un 40% de, de, de participación en la historia está de principio a fin en la historia es una producción del 2016 fue una experiencia muy enriquecedora para mí el, el, el ritmo de la televisión es muy apresurado y tienes que estar como muy pilas todo el tiempo además de que estás trabajando a tres cámaras cosa que yo no había hecho nunca en la vida hasta ese momento eh, entonces eh, eh, enriquece mucho eh, el, el trabajo para el actor eh, es bastante retador y luego eh,
2: haces también un thriller, no una película de ciencia.
4: esta es también una serie que es Dogma y también tengo una participación eh, me parece que son 12 capítulos, yo participo en 3 capítulos es un es, es, este es un, un thriller eh, um, y, y, y eh, mi personaje es un, es, un, es un malandro, es un malandro, es un, un sicario por contrato, ¿no? Se dedica a, a, a raptar a las protagonistas en algún momento y a retenerlas. Y posteriormente, bueno, si quieren ver Doma, mejor no diré nada.
2: <risa> vamos a evitar la, los spoilers puedes
4: encontrar Dogma y, y la doble vida de Estela Carrillo la puedes encontrar en la, en, en la plataforma de streaming de Televisa que se llama Blim con B Blim y M al final Blim. y las historias están, están ahí en esta plataforma ¿y a nivel y de teatro, teatro has, has actuado y has dirigido? también. Eh, a nivel estudiantil he dirigido eh, en un casi me ha presentado a la dirección como una prioridad hasta hace poco que tengo cosquillas cada vez más fuertes desde ya, ahora sí, lo decía y creo que yo se lo escuché a algún maestro allá en El Salvador ¿no? y se lo compré y, y, y bueno, cuando veía los resultados de mis de, de mis de mis colegas digamos de la misma camada estaban empezando a dirigir Veía los resultados y decía yo, sí, está bien, me voy a esperar un poco más para dirigir. <risa> pero bueno, no sé si yo lo vaya a hacer mejor a una hora, 20 años después, pero sí, cada vez tengo más cosquillas. He dirigido del, a nivel estudiantil, pero sobre todo he estado en la escena.
2: Bueno, yo, yo me salté, al, al principio te comentaba lo del chapo, pero creo que me salté para irme a lo del Claro, nosotros, todos nosotros acá te conocemos como como un actor, o sea, actor de tabla de, 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 pero, pero también nos llama fuertemente la atención esto. ¿Qué, qué fue lo que pasó con el chat? En realidad estaba haciendo el personaje de, de un salvadoreño, como de frente.
4: No, 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 no es un. Eh, la mayoría, la enorme mayoría de los personajes de esta serie están basados en personajes, re, personas reales. Sí. Entonces eh, el personaje que yo interpreto es un, es un, es un narcotraficante en activo, que está que es buscado, pero está libre aún este, que, del cártel de Sinaloa, eh, Isidro, el Chapo Isidro, y en la serie se llama Isidoro. Isidoro Isidoro, que es entonces él hereda como, él hereda la parte del cártel de los Beltrán Leyva y este, en la serie, eh, la condición que le ponen para, para que él herede eh, el liderazgo de este cártel, es que asesine al Chapo, entonces en la tercera temporada, él se dedica toda su energía a perseguir y asesinar al Chapo eh. Bueno, todos conocemos la historia del Chapo Todos sabemos dónde se encuentra ahora Así que obviamente eh, eh, No lo consiguió pero, pero Lo intentó Y bueno, estuvimos ahí Tenemos una participación de cinco capítulos Con este personaje Que tiene cierta relevancia en la historia De la tercera temporada Bueno, buenísimo, para la audiencia eh, yo, Bueno, yo me, yo me voy a anotar Te cuento que yo no soy un fan
2: de, de esta serie Pero, pero, lo, por verte, hoy mismo me voy
4: a poner a buscar la cine, pero te vaya, está bueno eh, mi, eh, no aparezco en los capítulos, así que no te desesperes bueno, listo Una,
2: este, hay posibilidades de que regreses a hacer cine ¿de qué? hay, hay posibilidades de que regreses a hacer cine en
4: eh, eh, las posibilidades que existen para hacer cine están de, de, mi, de mi parte están eh, todas las energías puestas eh, eh, están, realizamos castings constantemente eh, hasta el momento no, no, no se ha por el momento no se ha presentado nada pero estamos constantemente realizando castings eh, tengo aquí ya una agencia de representación y que eh, bueno a mí como a todos sus, su cartera de actores este, está constantemente buscándoles eh, casting y, y realizándoles y enviándolos ¿no? entonces en cuanto en cuanto a un director en cuanto a un productor en cuanto una serie de, de actores eh, eh, de, de, lo decidan pues en, en, estaré nuevamente háblanos de quién dijo que Dios de que va a ir.
2: ¿Cómo es?
4: ¿De qué va? ¿Quién dijo que Dios dijo? Correcto. ¿Quién dijo que Dios dijo? Es, eh, está basada en Cartas, de la tier, Cartas desde la Tierra. Es una novela epistolar de Mark Twain. El Mark Twain es el, es el autor este, de las aventuras de Tom Sawyer, las aventuras de Huckleberry Finn. Pero también tiene otros escritos eh, que están como en otra línea, en una línea más cercana a Cartas desde la Tierra, como no sé, los diarios de Adán y Eva o reflexiones sobre la religión es muy crítico Mark Twain, con, con el tema eh, está basada en, en, en esta novela es un, es un unipersonal o un monólogo, como se prefiera eh, eh, basado en esta novela y Estoy yo en escena y la dirección es de Jesús Díaz es un, un maestro de, eh, de maestro y director y clown eh, docente de la Escuela Nacional de Arte Teatral, que es de la que yo egreso y me titulo. Se ha estado presentando durante el mes el, de mayo. El de julio. Dime.
2: Se ha estado presentando durante julio.
4: Sí, de hecho tenemos ahorita el, el próximo fin de semana, ya terminamos temporada. Hemos estado cuatro fines de semana de jueves a domingo. Y ya Bien. nos falta, nos, nos falta este fin de semana.
2: ¿Te ha ocurrido de que has estado en una presentación acá en México y de repente se te acerca alguna, eh, alguna gente de público y te dice, nosotros somos de Salvador, somos de San Vicente, Santa Ana, de San Miguel?
4: Sí, alguna vez, alguna vez, pero así, aislado, una, dos veces en, en, en todos estos años. Ha ocurrido, pero sí, bastante aislado. Mm.
2: ¿Y alguna anécdota que nos puedas contar de estos tiempos?
4: Estos 18 años, oh, oh, este. Híjole.
2: Uh, Aparte de que se te haya pegado bastante la asiento,
4: ¿no? <risa> Y yo tengo más. más Algo chilango, ¿no? ¿no? Así, así, así como, como que el de vida. De, fuera del Salvador, que, que dentro del Salvador. Y, y no solo eso, sino que en, en una época, en, un, en una fase de la vida que es definitoria para el resto, que es la niñez, pues yo la niñez la viví aquí, ¿no? Yo hice mis, mis estudios primarios, los hice aquí. Entonces, pues esas, esas temporadas, esas fases son definitorias. De hecho, cuando yo regresé a El Salvador y regresé y entré al bachillerato, y me apodaron el mexicano de inmediato por el acento. <risa> Entonces, sí, vivo, vivo con, con el, el comentario del acento, es recurrente, ¿no? Ese nunca falta, siempre se sí. dice. Pero, ¿hablas como mexicano? Sí, sí, sí hablo como mexicano. ¿Y qué, Pero ¿y acá en México, eres? ellos no, no me reconocen como tal. Me, me escuchan y me dicen: ¿De dónde eres? <risa> ¿Y qué prefieres? ¿Los tacos o las
2: pupusas? Perdón, Hermi, te interrumpía. Te preguntaba si... ¿Qué prefieres, los tacos o las pupusas? Oh, las pupusas?
4: Las pupusas, por supuesto. Totalmente.
2: Bueno, Hermi, yo quiero agradecerte por tu tiempo. Eh, quiero eh, desearte todo lo mejor que... que bueno, que sigas aprovechando el tiempo allá en México, que sea un éxito esta obra de teatro que están presentando, por cierto, en, el, en la sala Javier Villaudud, que por que entiendo es una de las salas principales allá en México, y bueno, este, agradecerte la oportunidad que nos has dado para poder conversar estos minutos. Cuando estés aquí en El Salvador, avísanos y te acercas acá a los estudios de Punto 65 para poder conversar acá desde la Academia de la madre.
4: Sí, claro que sí, me encantaría, William. este eh, Sí, eh, con quien dijo que Dios dijo, ya estuvimos en El Salvador, planeamos estar nuevamente. Eh, de hecho, yo planeo eh, estar más cerca, eh, artísticamente más activo en El Salvador este, y, y bueno, sí, te agradezco mucho por el, por el deseo. La sala Javier Villorrutia, pues, si sí, no es una de las principales, pero sí está en, en el principal centro cultural eh, teatral de, 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 la, de la Ciudad de México, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo no? Ahí estamos, te agradezco mucho eh, los deseos y te agradezco mucho este espacio para, pues, para hacerme presente allá, en el paisito, oye, tan querido.
2: Nosotros, esto que iniciamos es como una especie de. Vamos a empezar como lo hacemos con el fútbol, ¿verdad? Vamos a empezar a revisar qué es lo que está haciendo nuestro legionario, nuestros legionarios, la diáspora. vamos a empezar contigo, ¿vale? Un abrazo grande, Ernest. Te quiero
4: un montón. Muchas gracias, William. Igualmente, ahí estamos.
1: 9 y eh, 16 minutos, ya nos pasamos bastante del horario, nos despedimos de la siguiente manera, agradeciendo a Gran Tortón El Salvador, contribuyendo al desarrollo cultural porque la poesía es la armonía de las letras y de la historia, Gran Tortón El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios, firma líder en servicios de auditoría, impuestos, precios de transferencia, Permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos en Torre Futura, nivel 12, local 01-B, contáctenos llamando al 2267-7900 o visitando nuestro sitio web www.grantorton.com.sv. Nos escuchamos la próxima semana acá en los estudios de
0: Punto 105 con Poéticamente. Tómate una pausa. En menos de un soneto regresamos. Poéticamente. Este capítulo llegó a su final. Recuerda, somos Poéticamente. Todos los sábados a las 9 de la mañana por Punto 105.